0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Andrii Saweneć z Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie oraz redaktor i tłumacz. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A dziś spotykamy się, by porozmawiać o Wschodzie, o Ukrainie, o wojnie i w innym niż zwykle robimy to w naszym programie kontekście innym, bo bo literackim. Dzisiaj o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie, w jej filii numer 2 przy ulicy Peowiaków, odbędzie się dziewiąty wieczór z literaturą ukraińską. W Lublinie, a gościem będzie też postać wyjątkowa, niezwykle ciekawa, znany ukraiński pisarz Oleksandr Irwaneć, a nasz dzisiejszy gość będzie moderatorem tego spotkania, więc może zacznijmy od tego kim jest Oleksandr Irwaneć.
1: Jest to postać wręcz kultowa, kojarzona pod koniec lat 80., w latach 90, jako jeden z twórców grupy literackiej Bubabu wraz z Juliem Drchowiczem i Wiktorem Neborakiem, która faktycznie w stopniu wybitnym przyczyniła się do, do zmian na ukraińskiej scenie literackiej, ale w ogóle zmian kulturowych, zmian w sposobie postrzegania literatury, roli literatury, roli twórcy i wburzeniu tych konstruktów z poprzedniego systemu. Ale po, 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 po rozpadzie grupy Aleksander nadal jest prężnym, jednym z najbardziej słyszalnych głosów literatury ukraińskiej. Jest, jest, zaczynał jako poeta, jest bardzo interesującym prozaikiem, zresztą i książki, i wiersze, i i dramaty jego były tłumaczone, bo też jest jednym z najbardziej wpływowych, wybitnych dramatopisarzy ukraińskich, którego którego sztuki są wystawiane na całym świecie. Gdzieś jeszcze się, z tego co pamiętam,
0: także ociera o o tę branżę filmową jako scenarzysta, bo bo, bo także i na tym polu, więc osoba niezwykle wszechstronnie utalentowana, jeśli chodzi o ten warsztat literacji. Poza tym też jest tłumaczem. Tłumaczem, no tak, tak, tak. To to jak najbardziej. No i też za, za swoją działalność wielokrotnie
1: nagradzany za działalność twórczą. I jest stypendystą, laureatem licznych nagród, stypendystą rozmaitych fundacji, członkiem jury festiwalu teatralnego Bonner Festival. Postać bardzo, bardzo wielowymiarowa, a przy tym wszystkim bardzo, bardzo taka jasna, Przyjazna postać o niezwykłym poczuciu humoru, niezwykłym wyczuciu języka, z ogromnym dystansem wobec, wobec siebie, wobec świata.
0: Te, te dokonanie niewątpliwe zasługi, jego rola dla ukraińskiej i myślę europejskiej kultury no, nie do przecenienia, ale też... No, to, to dzisiejsze spotkanie też odbywać się będzie w niezwykłym kontekście, także w kontekście doświadczeń yy, yy, tego, tego yy, pisarza, yy, który yy, no, mieszka, można to tak cały czas powiedzieć, prawdzie też te okoliczności wojenne zmuszają, zmusiły go do, yy, do innych wyborów, ale, ale mieszka w Irpieniu, tam, yy, tam pracował pra- yy, i w momencie wybuchu wojny, Był, to dzisiaj też jest jedno z tych miejsc, kilku bez wątpienia miejsc, symbolicznych dla dla Ukrainy i miejsce, które jest symbolem wojny, dramatu, cierpienia narodu ukraińskiego, co szczególnie myślę istotne, ta dzisiejsza okazja, to dzisiejsze spotkanie, to jest właśnie spotkanie poświęcone jego
1: twórczości tej najbardziej aktualnej, bieżącej można powiedzieć. E, tak, ja chciałbym jeszcze troszeczkę cofnąć się w czasie, mm. bo Aleksander jest związany z, z równym, stamtąd, e, stamtąd się wywodzi mm. i e, właśnie to, to z tym miastem był kojarzony przez, przez dłuższy okres czasu. Jeden z, jeden z jego powieści e, Równe, Rowno właśnie e, jest poświęcona temu, temu miastu. Natomiast od już dobrych parę dziesięciu lat e, E, mieszkał, e, mieszka w, w, w Irpieniu, które też ma e, takie szereg konotacji bardzo literackich. I Irpień, miasteczko pod Kijowem to e, siedziba e, Domu twórczości e, Związku Narodowego Pisarza Ukrainy. Tam od lat odbywały się spotkania e, młodych pisarzy. Tam e, p, mieszkało sporo Wybitnych twórców, z, z, którzy zarówno, zarówno byli, jakby, którzy zarówno mieszkali w tym Domu twórczości, jak też obok. To było miasto kojarzone z literaturą. W ciągu ostatnich może kilkunastu lat miasto prężnie się rozbudowywało. stało się jednym z takich miast satelitów Kijowa. Takim można powiedzieć też rejonem sypialnym, w którym po prostu zamieszkało więcej, więcej osób, w którym budowano nowe budynki, w którym po prostu, do którego przynosiło się sporo osób z, z centrum Kijowa, tak jak do, do Buczy, do, do Borodzianki, do, do Wzela tych, tych, tych miast sąsiednich. I, I właśnie to miasto kojarzyło się z tym nowym nową klasą średnią i klasą twórczą. To był to, to taki symbol tego y, dobrobytu, y, y, który w, w, tych, w ciągu tych ostatnich miesięcy obrósł o wręcz y, przeciwne konotacje, czyli te nazwy tych miast, Burcza, Bucza, Właśnie
0: 24 lutego wszystko się
1: zmieniło. Tak. I, 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 i największe bestialstwa, które były dokonywane przez, przez żołnierzy rosyjskich, odbywały się właśnie na, na, na terenie tych, tych, tych gmin, tych, tych miast. I no, na szczęście no, Aleksander z, z żoną Oksaną udało mu się wydostać z, 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 tego, z tego mieszkania najpierw czyli do, do Kijowa, do bardziej be, bezpiecznego miejsca w pobliżu. No, obecnie Aleksander jest w Europie, że tak powiem. W Niemcy, Polska tu właśnie będzie przyjeżdżał przez przez Lublin, z którym jest też w sposób wybitny związany, bo przecież tu dzieje się akcja jednej z jego sztuk słynnych, Kłamczów z Placu Litewskiego. Zresztą Oksandr był jednym z bohaterów bohaterów naszego cyklu spotkania z literaturą ukraińską. No i jesteśmy szczęśliwi, że że możemy go przyjąć, możemy się z nim spotkać, możemy z nim porozmawiać właśnie o tym, czego doświadczył, czego doświadcza teraz Ukraina i i jaka jest rola, miejsce pisarzy w tym wszystkim.
0: Właśnie o tym też mam nadzieję dzisiaj porozmawiać, ale myślę, że też jest ogromną wartością to, że podczas tego dzisiejszego spotkania będzie okazja, jak rozumiem także pewnie usłyszeć tę twórczość, te te, te wiersze, które powstały już
1: po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. E, tak, bo Oksandr jest też, należy do, do tego typu poetów, którzy e, reagują bardzo szybko i e, wybitnie na, na to, co się dzieje wokół. E, był, e, czy jest i pozostaje takim komentatorem, czasami ironicznym, czasami wręcz zjadliwym tej rzeczywistości społecznej, politycznej, to, to było zwłaszcza widoczne w, w późnych latach 90. w okresie takiej pewnej stagnacji i, i, i rozdarcia politycznego Ukrainy. I, no i zawsze ten jego prześmiałczy głos był bardzo takim ciekawym komentarzem do tego, co się dzieje ta tonacja się trochę zmienia, bo nie sposób, nie sposób zachować cały ten humor w, wobec, wobec tych wydarzeń, które się dzieją. Natomiast, no, o w jakiś sposób to, to się udaje I nawet no, ta, ten, 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 lot też ten, ten polut językowy i ta ironia wciąż wybrzmiała w jego, w jego wierszach.
0: Myślę, że też ważną rzeczą,
1: myślę, wartą podkreślenia,
0: to dzisiejsze spotkanie będzie prowadzone w języku ukraińskim, ale jest otwarte dla, dla wszystkich właściwie chętnych.
1: Tak, oczywiście, bo to, 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 to było jedno z założeń, kiedy tworzyliśmy ten cykl spotkań kilka lat temu. Bo uznaliśmy rzeczą naturalną, że pisarz ukraiński, który przyjeżdża do, do, do miasta, gdzie istnieje społeczność ukraińska, gdzie są jego wdzięczni czytelnicy, będzie mógł z nimi porozmawiać i oni będą z, mogli z nim porozmawiać w, w języku ojczystym. E, oczywiście zawsze mieliśmy grono, grono gości Polaków, którzy e, i orientują się wieku w literaturze ukraińskiej, są e, czytelnikami no i e, tak naprawdę nie jest to duże wezwanie zrozumieć tak e, e, bliski, tak, tak spokrewniony język
0: to ta dzisiejsza okazja, to dzisiejsze spotkanie będzie też jedną z tych okazji do poznania i zgłębienia tej twórczości. No właśnie ta ta idea wieczorów z literaturą ukraińską w Lublinie to to już jest coś, co, co, co trwa długo. Jakie są te doświadczenia państwa? Jak rozumiem, skoro udaje się zaprosić osoby wybitne, a może nawet zaryzykuję stwierdzenie najwybitniejsze z pośród twórców literatury ukraińskiej. To znaczy, że z jednej strony zapotrzebowanie jest i chęć do słuchania tych osób, poznawania, zgłębiania literatury ukraińskiej tutaj u nas w Lublinie także istnieje.
1: Tak oczywiście, bo bo Lublin też jest szczególnym miejscem dla dla literatów ukraińskich. To to jest taka brama na zachód dla dla twórców ukraińskich. No i przemianęło się sporo najwybitniejszych postaci przez, przez to miasto przy okazji rozmaitych spotkań, festiwali, prezentacji. Można przypomnieć sobie jeszcze publikację Akcentu, te te pierwsze przekłady nowej, już po po sowieckiej literatury ukraińskiej, które tutaj się ukazywały i, 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 i nadal się ukazują. No, to, to można wspomnieć o, o, też o cyklu spotkań i Serii Wydawniczych Wschodniej Ekspres, o której może, możemy jeszcze porozmawiać. O której będziemy, b, tak o, o o, będziemy rozmawiać, tak, tak. oczywiście. I, i y, y, istnieje tu środowisko y, bardzo otwarte na na literaturę ukraińską i, i to jest zauważane, doceniane przy, przez twórców i rzeczywiście no, te, te postaci, które, które, które się pojawiały na naszych spotkaniach Teraz Tara Sprechalsko, Andrzej Bondar, Sofia Andruhowicz, Włodymyr Lys, no to, to są pisarze z najwyższej półki.
0: Pisarze, którzy, no jak pan wspomniał, doktor, no, no, no dziś jakby są zmuszeni do życia w zupełnie niewyobrażalnych okolicznościach, czy w takich okolicznościach można tworzyć, jest, jaka jest sytuacja literatury ukraińskiej w czasu wojny. Mówi pan o, o tej takiej bieżącej aktywności dzisiejszego gościa, ale trudno sobie wyobrazić, że że ktoś myśli o o, o sztuce, o literaturze w momencie, kiedy na na dachy, na na głowy mówiąc wprost, spadają bomby.
1: Tak, to to, to jest bardzo trudny temat. Nie nie sposób tego, nie sposób znaleźć jakiejś prawidłowości. Jak jak to teraz się dzieje? no, No, sporo pisarzy po prostu znalazło się w, w zupełnie innym kontekście. No, bardzo wiele osób, których znamy, to są nie tylko pisarze, muzycy, twórcy ogólnie, niektórzy są w szeregach Wojska Ukraińskiego. Niektórzy, jak jak Serhij Żadan, po prostu udzielają się jako wolontariusze bardzo bardzo prężnie. Poświęcają temu cały swój czas, nie pozostawiając czasu na na twórczość. Chociaż te te, te wiersze najczęściej po prostu cały czas przebijają się i i pojawiają się. Bo bo ta potrzeba wypowiedzi. Potrzeba wypowiedzenia się i potrzeba wylania tych, tych, tych emocji przeżyć. no, no, no tego, tego, tego nie da się zamknąć. Oczywiście nie, 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 nie sprzyja to normalnemu funkcjonowaniu literatury, rynku ale każdy robi to, co potrafi najlepiej, aby, abyśmy tę wojnę przetrwali, ale, ale, aby, aby ta wojna zakończyła się sukcesem i zwycięstwem.
0: No bez wątpienia jakby zaburzenie tego tego procesu związanego z twórczością literacką oznaczać będzie, że że pewne jego efekty, właśnie te emocje, które dziś towarzyszą artystom, one gdzieś znajdą to ujście pewnie za kilka może miesięcy, może może lat lat, ich twórczości. Natomiast myślę, że To co jest istotne to to, że ta nazwijmy to umownie literatura wojenna ukraińska to to nie jest przecież doświadczenie kilku miesięcy, bo wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku i Już są przecież dowody w postaci dzieł literackich, dowody tych doświadczeń wojennych właśnie
1: artystów. Dokładnie, pojawi się cały wysyp tekstów. Oczywiście nie nie, nie wszystkie to są teksty z, z najwyższej półki. Może nie wszystkie stają się zjawiskiem literackim, ale na pewno jest to zjawisko kulturowe. I na pewno pisarze wykonują olbrzymią rolę w artykułowaniu tych doświadczeń, w zapisaniu tych wszystkich doświadczeń w, w pamięci zbiorowej narodu ukraińskiego, ale też szerzej... Dlatego, że, 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 że te dzieła są e, tłumaczone. No, no, warto przywołać tylko Artema Czecha tak, dokładnie. Młody pisarz,
0: także jak rozumiem już znany w Lublinie, myślę, na pewno dla, dla wielu czytelników, który też jest autorem książek wydawanych w ramach serii Wschodni Express
1: Dokładnie, która książka Punkt Zerowy, przez Marka Zadurę, znalazła się w finale nagrody imienia Ryszarda tak. i Jest to jeden, jeden z takich wyjątkowych zapisów do doświadczenia wojennego, poświęcony może nie tylko samej wojnie, ile człowiekowi na, na, na wojnie. A, a tym notabene jest akurat teraz, no, no, walczy na froncie.
0: No właśnie, to, to też pokazuje jaka determinacja towarzyszy wszystkim Ukraińcom, także literatom, artystom. W, do tego, by, by bronić swojej ojczyzny, I także o tych doświadczeniach, trudnych doświadczeniach y, y, artystów ukraińskich będziemy dziś nadal rozmawiać. Przypomnę, dziś naszym gościem jest dr Andrii Saweneci z Katedry Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL, sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie, redaktor i tłumacz. Do naszej w, rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie w studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Andrzej Sawenecie z Katedry Translatoryki Języków Słowiańskich KUL, także członek zarządu Głównego Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie, redaktor i tłumacz. Dziś rozmawiamy o literaturze ukraińskiej czasu wojny i yy, która także jakieś odzwierciedlenie znajduje w, we wspomnianej już w pierwszej części naszej rozmowy serii Wschodni Ekspres. Mieliśmy okazję jakiś czas temu rozmawiać yy na, na temat tej serii przy okazji nagród, yy, które, yy, które trafiały do osób odpowiedzialnych za ten wyjątkowy absolutnie projekt, ale myślę, że warto przypomnieć, czym jest tak naprawdę ta seria Wschodni Ekspres i skąd się narodził pomysł?
1: Pomysł się narodził w, e, trochę wcześniej, przy okazji Staran Lublina o e, tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. E, wtedy e, zrodził się taki, taki, taki projekt spotkań, debat, warsztatów dla, dla tłumaczy, ale też publikacji przykładów. Nie, 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 nieco później udało się uruchomić to jako, jako serię wydawniczą, której nieodłącznym elementem jest też coroczny cykl spotkań w ramach festiwalu Wschód Kultury i inne brzmienia które co roku odbywa się na, na, na przełomie czerwca-lipca i w ramach, w ramach te, tego cyklu spotkań odbywają się prezentacje książek, które, które zostały właśnie w tym, w tym roku wydane i przy tej okazji spotkania z, z autorami. Z e, kilku e, krajów, e, z, z Ukrainy, z Białorusi, ostatnio z Litwy. E, i... To zaczęło się od, zdaje się, od barykady na krzyżu.
0: A, tak,
1: zaczęło się od barykad na krzyżu, takiego profetycznego poematu mojego rodaka Jurko Gudzia. E, e, w 2002 roku zamordowanego w niewieścionych okolicznościach w żytymierzu, który faktycznie w swoim przema, poemacie przewidział wydarzenia e, rewolucji godności i, i e, właśnie w 14 roku, roku tej rewolucji e, poemacie ukazał w, w, w języku polskim, również w wersji dwujęzycznej, i zainicjowało to ca- całą, całą serię. Co roku kilka książek prezentujących aktualną twórczość uznanych pisarzy za szeroko pojętej granicy wschodniej. No właśnie, bo
0: to, to co. To co y- Z jednej strony na początku wydawało się naturalne, czyli sięgnięcie do tego najbliższego sąsiada, czyli na na Ukrainę, spojrzenie właśnie na na twórczość ukraińskich pisarzy, to to był tylko początek, bo bo potem rzeczywiście
1: to się, można powiedzieć, tak kolokwialnie rozlało. Tak, bo, bo... Przeniesiemy też uh, fokus zainteresowania na, 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 na Białoruś, uh, prezentując uh, książki wybitnych, najlepszych pisarzy uh, współczesnych białoruskich, jak, 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 jak Ledzimir Arloł czy, czy Aljad uh, Ale też od, um, od, od par lat uh, pojawiają się książki uh, pisarzy. Um, Z Litwy i i, i Łotwy.
0: To, co też jest ogromną, myślę, wartością, która towarzyszy temu projektowi, no bo, no bo to, to oczywiście jest seria wydawnicza, ale wokół tego jest cały, cały system wydarzeń, spotkań, debat i, i, i to, że, że w ramach tego, tego projektu też my tutaj w Lublinie mamy szansę porozmawiać z autorami tych, tychże książek, a, a często są to osoby, no często są to po pierwsze perełki rzeczywiście, choćby jak wspomniane, wspomniana książka Artema Czecha a, a z drugiej strony no, no są to osoby rzeczywiście wybitne.
1: Tak, niestety też, też w, w tym okresie pandemicznym to zostało, hmm. jakby odczuliśmy to bardzo mocno. Nie zawsze mamy możliwość tego, tego spotkania na żywo. Często, w niektórych przypadkach odbyło, odbyło się spotkania, z udziałem autorów online, no, w niektórych przypadkach wręcz nie, nie, ten udział był niemożliwy jak, jak w przypadku Włodzimira Arlowa czy, czy Olaha Sencowa. E, mieliśmy możliwość tylko odtworzenia tych, tych e, e, nagrań. Yy, autorów skierowanych do, do swoich czytelników.
0: No czyli osoba, która też swoje można powiedzieć wycierpiała
1: i w, przecież cały
0: świat yy, patrzył na yy, tego trudne doświadczenia, niewolę, yy, potem uwolnienie. Yy, no a, a my tutaj w międzyczasie
1: wydawaliśmy jego opowiadania. Dokładnie. Po prostu jestem pełen dumy, że że te książki o asensowo w tłumaczeniu Bogdana Zadury ukazały się w tłumaczeniach na język polski, a akurat w w ramach naszej serii. No i tak jak pan mówi, to nie są tylko prezentacje książek i, i rozmowy na temat tych książek, ale bardzo często też udział w w debatach na na bardziej szeroko zakrojone tematy.
0: To gdzieś się przewija w w tle naszej rozmowy słowo tłumacz, ale myślę, że także w kontekście serii Wschodnie Ekspres też jest istotny. Pan jest oczywiście tłumaczem, ale to też jest okazja do tego, żeby o tej roli tłumacza też przynajmniej wspomnieć, bo bo to też jest być może czasem niesłusznie niedoceniana rola, ale niezwykle istotna, no bez, bez tłumacza nie byłoby rozpowszechniania pięknych dzieł
1: literatury. E, dokładnie. I mam nadzieję, że, że akurat możemy troszeczkę przyczynić się do tego, żeby ta postać tłumacza została bardziej, bardziej zauważona. No bo przecież to, to, jest, to jest istotą całej, całej, całej idei cyklu, bo ukazujemy tylko, ukazuje się w ramach serii tylko tłumaczone książki. Ale też na przykład ta nagroda dla Bohdana Zadury jako tłumacza książki Kateryny Babkiny, która została przyznana równolegle z Nagrodą Angelus, Nagrodą Europy Środkowej Angelus dla Kateryny Babkiny, no to, to akurat jest dowodem na to, że, że, że ta rola tłumacza jest doceniana.
0: I to się zmienia i dobrze. Warto warto o tym pamiętać, dzięki komu te książki możemy czytać, czy mogą czytać ci, którzy języka oryginalnego swojego wybranego autora nie mogą czytać. Ale no właśnie, wspomniał Pan o o nagrodach, bo tych nagród dla dla serii kilka kilka jest, ale to też, jak rozumiem, dowodzi, że te Wasze działania, starania, ciężka praca zespołu ludzi przecież, tłumaczy, redaktorów, ludzi odpowiedzialnych za za całą koncepcję i wybór dzieł jest doceniana. Państwo to widzicie także w reakcjach czytelników?
1: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak.
0: Bo nagroda to jest no, jakiś taki widzialny znak prawda, tej dobrej pracy, który, który wykonujecie, no ale też jak rozumiem to zainteresowanie czytelnicze, bez tego zainteresowania czytelników, pewnie
1: tego sukcesu by też nie było, tak mi się wydaje. Bo, 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 bo to dla czytelników jest wszystko robione. Oczywiście śledzimy, śledzimy te reakcje, są, są dla nas ważne i Mogą być też głosy krytyczne, mogą padać głosy krytyczne i bacznie się temu obserwujemy i staramy się też wyciągać wnioski, ale mam nadzieję, że jesteśmy na, na, na dobrej drodze.
0: Tego oczywiście życzymy, a jeśli chodzi, bo wspomniał pan, staracie się się sięgać do tej aktualnej literatury. Jakie plany, co co można świeżego przeczytać lub za chwilę będzie można przeczytać?
1: Mogę od razu zaprosić na na spotkania w ramach cyklu spotkań Debat Wschodnie Ekspresy które odbano się w dniach 7-10 lipca w czasie trwania festiwalu w kultury Inne Brzmienia. I mogę od razu zapowiedzieć te, te kilka, kilka książek, które planujemy do, do tego czasu opublikować. Będzie to powieść litewskiej pisarki Agnes Jacques Klara. Będzie to wybór wierszy ukraińskiej poety Lesa Beleja, książka poetycka innego ukraińskiego poety Wano Krygera i wybór wierszy Ichoropomorantseva, też poety związanego z, z, z Ukrainą i, 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 nie, i nie tylko. Eee, czyli trzy, trzy książki poetyckie, jedna, jedna a poza tym eee, będzie więcej książek, więcej spotkań, więcej bohaterów, dlatego że w ramach tego cyklu spotkań skupimy się również na e, książkach wydanych w ramach innej serii warsztatów kultury w Lublinie, serii zakotwieczone. Też książkę wspomnianej Kacie Popkinej wydajemy spoza, poza serią, książka Czapeczka i wielorob skierowana do dzieci, ale chyba nie tylko, bo Kacia, co jest ważne, jest pisarką dziecięcą i w tej, w tej książce porusza bardzo, bardzo ważki smutny temat walki dziecka z chorobą onkologiczną. I, i, I uważamy, że, że, że to jest jedna, jedna z e, też potrzebnych pozycji. Sporo za tym będzie się działo.
0: Warto śledzić te wydarzenia związane z wydawnictwami w ramach serii Wschodnia Express, ale jak słyszeliśmy nie tylko, to jeszcze chciałem zapytać, panie doktorze, o, 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 te, o tę wojnę I, i jednak co chyba wszyscy obserwujemy te zmieniające się relacje polsko-ukraińskie. Czy to pana zdaniem szansę na, na to, by, by wpłynęło na jeszcze większą popularność no, kultury ukraińskiej w Polsce, literatury y, ukraińskiej w, w Polsce. Czy rzeczywiście będziemy sięgać y, za chwilę, może za dłuższą chwilę po po ten dorobek ukraińskiej kultury, literatury, my tutaj w w Polsce, no bo widzimy też, że że wszystko co się dzieje wokół wokół tej wojny, że te relacje międzyludzkie, społeczne one się zbliżają. Mamy więcej sąsiadów Ukraińców i i, i to taki wydaje się nieuchronny proces społeczny. Czy to się przełoży właśnie na, na taką Szerszą popularność ukraińskiej kultury?
1: Tak, niewątpliwie i, i, i sądzę, że, że będzie to proces obustronny, wzajemny. No, no, jesteśmy skazani na to, aby być coraz, coraz bliżej siebie, coraz bliżej ze sobą. I no, te, te doświadczenia, to, co się dzieje teraz, to, co obserwujemy, w czym u, u, uczestniczymy. To ta, 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 ta bratnia ręka wyciągnięta przez, przez Polskę w stronę Ukrainy, społeczeństwa, ludzi, uchodźców, ludzi przede wszystkim, bo, bo, bo wolę mówić o, o, o ludziach, nie, 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 nie o uchodźcach, o dzieciach, to no, pokazuje jak naprawdę jak naprawdę bliscy sobie jesteśmy wbrew temu, co co mogą sugerować niektóre niektóre, niektóre opcje polityczne. I na pewno nie nie chciałbym mówić o tym, że że, że, że te, te Wydarzenia, te, te tragiczne wydarzenia przyczyniają się do, do, do tego, abyśmy bliżej siebie poznawali. No, 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 ni, 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 niestety może w jakiś sposób tak jest, ale jest, mam, mam pewność, że kiedy to się skończy, kiedy skończy się ta wojna, te, te relacje, te, te więzi, ta współpraca która została wzmocniona w sposób bardzo bardzo dynamiczny, żywiołowy. To będzie dalej rozbudowywane i na pewno to się przełoży na... Na, na jakość naszych, naszych relacji ludzkich, e, społecznych, kulturowych, politycznych.
0: Właśnie, bo warto, żeby, żeby za, za tym zbliżeniem też poszło y, szersze, bardziej powszechne poznanie y, kultury, sztuki, no właśnie wzajemnych, ale myślę, że bo też często ta znajomość to jest taka ograniczona do pewnych środowisk, czy była i myślę, że między innymi tego typu działaniami, które państwo organizujecie, spotkaniami, popularyzowaniem literatury ukraińskiej ma ma szansę za za chwilę, miejmy nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie, no właśnie szerszej publiczności w Polsce pokazać ten ogromny, ciekawy, interesujący dorobek ukraińskiej
1: także literatury w Polsce. Tak, też... W pierwszych, pierwszych tygodniach, w pierwszych, pierwszych dniach, pierwszych yy, miesiącach wojny no, bardzo ciężko było w ogóle myśleć o, o takich rzeczach jak literatura, tłumaczenia, spotkania literackie. Po prostu odsunęliśmy to wszystko gdzieś na, na, na jakąś nieokreśloną przyszłość, bo wydawało się wręcz amoralnym yy, skupianie się na, na tych rzeczach. Natomiast no, później, kiedy w jakiś sposób... Yy, Przyzwyczailiśmy się niestety jakoś, ale odnaleźliśmy się w tej rzeczywistości, której tak tak szybko zmienić nie możemy. Jednak widzimy, że te procesy kulturowe wciąż trwają I, i trzeba jakieś inne drogi odnajdywać i trzeba... Nie można tego zastopować, nie można tego zawiesić, bo to to jest coś, co co dzieje się w sposób naturalny. Przecież w Polsce też znaleźli się schronienie liczni liczni twórcy ukraińscy. I... ja, ja, jak, 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 jak Lesy Stopowyczka, e, pisarka z, z Dniepra, która, która akurat, e, której książka została przetłumaczona e, i, i, i ukazała się w tłumaczeniu e, związane z Lublinem e, poety i tłumacza Tadeja Robowicza. E, I po prostu on, on, ona, 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 ona też po przyjechaniu tutaj ona, ona szukała możliwości, żeby spotkać się ze, ze, ze swoimi e, czytelnikami. I każdy każdy pisarz ma taką potrzebę, żeby jednak zostać usłyszanym i żeby przekazać to, to, co ma do, do, do powiedzenia i też są czytelnicy, którzy tego potrzebują. I jedną z takich okazji będzie dzisiejsze
0: spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie w filii numer 2 przy ulicy Peowiaków, godzina 18. Spotkanie z, w ramach Wieczoru z Literaturą Ukraińską w Lublinie z Aleksandrem Irwaneciem. E, e, a o literaturze i nie tylko literaturze ukraińskiej. E, dziś rozmawialiśmy z doktorem Andrijem Sawaneciem z Katedry Translatoryki Języków Słowiańskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sekretarzem także Towarzystwa Ukraińskiego w
1: Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. E, dziękuję przyjmie i zapraszam Państwa na spotkanie dzisiaj z Aleksandrem Rwanciem i zapraszam do śledzenia programu e, cyklu e, Spotkań Wschodni Ekspres 7-10 lipca tego roku.
0: Bardzo dziękujemy. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radię Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.